0: 50
1: Minutos Com o professor Elson Pereira Olá, eu sou o professor Elson Pereira e este é o 12º episódio do nosso programa 50 Minutos Podcast Semanal sobre a cidade, sobre questões ligadas à cidade. É, e é importante ressaltar que estamos mantendo as gravações de forma remota e que nossos convidados também, o nosso convidado, no caso hoje, está em sua casa, respeitando o isolamento social. Como já de costume, eu trago uma frase que pode orientar, inclusive, a nossa conversa de hoje, e a nossa frase de hoje é, vem nada mais nada menos do que do Papa Francisco. Não tenhamos medo de viver a alternativa da civilização do amor que é uma civilização da esperança contra a angústia e o medo, a tristeza e o desalento, a passividade e o cansaço. Hoje nós falaremos da solidariedade em tempo de coronavírus. E a pessoa que é, mais traz essa ideia da solidariedade, é, um olhar carinhoso para com o outro aqui na nossa cidade, é sem dúvida o Padre Wilson Gro, que tem uma trajetória, uma longa trajetória ligada à solidariedade na sociedade de Florianópolis. Então, é uma honra hoje que o podcast 50 Minutos traz o Padre Wilson, já convido ele para dar um olá para todos aqueles e aquelas que estão nos ouvindo, Padre Wilson.
0: Oi, bom dia a todos e a todas que nós estamos ouvindo, obrigado Elcio pelo convite, e creio que nós estamos nesse momento é, tendo um papel fundamental em olhar de novo para dentro de si, olhar nessa discussão inteira do processo daquilo que eu falei num artigo de que a poeira, o vento, na verdade, ele levou e ele trouxe uma coisa nua e crua que é a compreensão da interdependência. O Papa Francisco fala na dimensão de que tudo está interligado. Quando ele trabalha sobre a Laudato Si, exatamente ele trabalha essa compreensão de que os dois grandes gritos do planeta Terra é o grito dos empobrecidos, por causa da consequência de um sistema irresponsável ocupar, que ocupou o planeta Terra, destruindo esse planeta, na forma de produzir, na forma de consumir, na forma de distribuir, onde três quartos fica fora da possibilidade do direito da vida, né? e ele fala da relação com a própria terra. Ele diz que a terra é a mais sucateada das sucateadas, porque ela foi realmente explorada de forma extremamente irracional por um tipo de desenvolvimento extremamente predativo. E aí a convocação do Papa, naquilo que dizia o Elcio, é, nesse momento, sem dúvida, reorganizar-se, ressignificar-se, repensar fundamentalmente o modo é, de produção e aqui pensar a questão da economia. Uma economia a serviço da vida, o Papa fala. Uma economia a serviço do bem comum, da justiça social. Então quero já abrir um pouco essa reflexão na responsabilidade que todos nós temos como sociedade civil como Estado, que acho que são os dois vetores fundamentais que diante desse processo tem de ser extremamente pensado discutido, construído ressignificado novamente é, tendo como foco a defesa da vida
1: Então, com certeza e é, a gente tem visto ao longo de, dessas semanas nós já estamos é, de quarentena e vendo notícias cada vez mais difíceis de serem assimiladas e eu espero que as pessoas não tornem essas notícias normais, né? porque muito se repetem, mas o, o senhor lançou um, um, um texto, uma forma de manifesto chamado Um Presente para um Futuro, em que nele se fala que nós estamos encarando diante de dois desafios importantes. Né? Que desafios seriam esses que nós estamos enfrentando hoje, Padre Wilson?
0: Acho que os dois desafios que a gente está enfrentando hoje, diante desse processo é, que rompe com esse caminho é, da fragmentação e traz de novo a compreensão da interdependência, não, é, é que nós, enquanto seres humanos, devemos romper com a questão do individualismo, da autossuficiência, né, embutida na cultura da desigualdade nessa cultura da desigualdade, aonde é uma cultura em que a gente ignora o outro, ou seja, aonde a gente vive naturalizando a injustiça social. E nessa naturalização da injustiça social, dois grandes desafios nós precisamos encarar nesse momento. Um desafio é a pandemia. E esse é o primeiro desafio. Esse desafio que a gente tem de encarar, encarar nessa dimensão, sem dúvida, é a questão de que a gente não pode naturalizar a morte. Nós não podemos entrar num sistema de dizer os mais velhos a gente deixa morrer e os mais novos a gente dá os respiradores, porque eles são uma força futura produtiva, né? Essa é uma forma higienista de pensar. Nós podemos cair nessa vala comum e podemos cair também na vala comum, porque, sem dúvida a dimensão do vírus, ela vai atacar muito mais, a população ataca todos, mas a população empobrecida é a população que mais será atacada do ponto de vista, porque é uma população que não tem é, saneamento básico, não tem a habitação adequada, não tem banheiro, não tem estrutura para fazer um isolamento adequado ao qual, nesse momento, o sistema da saúde pede, isso é uma questão histórica, então nós estamos vivendo com problemas já existentes fortemente dentro desse país, fora desse país, dentro da nossa cidade, que nos impele nesse momento a pensar profundamente a defesa da vida, não? E aí pensar a defesa da vida nessa direção, sem profanar a vida, é a palavra mais justa, a defesa da vida... Não há nenhuma justiça divina ou natural em punir os mais fracos pelo erro dos mais fortes. Eu Aqui, eu penso que todos nós devemos aprender a fazer uma luta enorme para defender a vida. E nós, como pastores, eu como pastor, sem dúvida, né? nesse processo eu não posso perder nenhuma vida, nenhuma vida de criança, nenhuma vida de adolescente, nenhuma vida de adulto, nenhuma vida de envelhecido. A vida é sagrada. A vida não pode ser negociada. A vida é uma dimensão inegociável. Ela tem de ser defendida em todas as suas instâncias e defendida a serviço e acima do econômico. E a segunda dimensão, não ligada à outra, não que é complexa nessa relação, é a questão da economia. E a economia, sem dúvida, ela tem de ser pensada nessa relação com o processo da vida. não? Diante desse colapso, dessa fragilidade, não tem um plano B o plano, na, na verdade, é a ausência de renda para milhões de pessoas, ausência de renda num país aonde tu começa a perceber, né, de que as questões desse desligamento temporário que vem se falando nesse processo todo, e aí a gente percebe um Brasil como o nosso, aonde vivemos da informalidade que atinge a metade dos brasileiros, né, é, e que atinge hoje os pequenos é, negócios nesse sentido. Em comparação, a gente poderia dizer que é o salário mínimo, por exemplo, é que as pessoas ganham um salário para poder comer durante o dia, durante o mês, durante a semana. E aqui em Santa Catarina, se a gente olha os dados também, nesse quadro comparativo com a questão nacional, né, a gente tem de ler de que um quarto não leia-se um quarto da população não que vive também e vão viver estão vivendo já as consequências alarmantes desse processo. Então eu penso como é que nós vamos trabalhar a questão renda, como é que nós vamos trabalhar a questão desemprego, como é que nós vamos trabalhar a questão da informalidade porque são essas as populações que mais vão sofrer com o processo da pandemia, não resta dúvida. Então, para mim, dois grandes desafios é o vírus, do ponto de vista, enquanto a doença, não, o contágio nesse processo todo, é, o isolamento, que é, é fundamental ser feito, sem dúvida nenhuma, mas é um isolamento que a gente tem de ver a partir das periferias, e a partir dos processos de infraestrutura, que historicamente nesse país nós não temos, e nessa cidade deixa muito a desejar, sem dúvida, quando a gente começa a olhar para as periferias, e a fome, e aí eu poderia colocar nessa relação a morte do vírus, pelo vírus, e a morte pela fome, e a segunda, a primeira nós temos de ligar, eu acho, com a questão da ciência, ciência e mais do que nunca nesse momento se mostra a importância da ciência a importância do conhecimento, a importância da pesquisa a importância das nossas universidades olha agora os governadores do Nordeste que organizaram um sistema de, e um centro de pesquisa em relação ao vírus que já tem 700, mais de 700 pessoas ao redor ajudando a fazer pesquisa, mais do que nunca as universidades federais nesse momento elas apontam com uma perspectiva aquilo que talvez nos meses passados e nos anos pa... e nesse passamos, onde as nossas universidades foram vilipendiadas, foram destruídas, foram fortemente dito tantas coisas contra o ensino público, novamente volta a importância da ciência. E a outra dimensão nessa relação, né, com o processo é a questão da comida, a questão da fome. E o Papa Francisco lançou uma proposta onde ele diz o seguinte: Seremos capazes de atuar com responsabilidade diante da fome que muito sofre sabendo que temos alimento para todos. Então, a fome não deveria ser um problema, e aí nasce a solidariedade. A solidariedade tem que ser numa ordem global, a solidariedade tem que ser é, repensada novamente dentro de uma perspectiva da interdependência, da questão ambiental, é, da, do, da, da, da produção, do uso da produção, do consumo da produção e uma outra alternativa econômica ambiental é, no planeta Terra, naquilo que diz o Papa Francisco, esta casa comum, nesse momento, essa mãe da casa comum, que é a mãe Terra, né, que nos abriga, é uma mãe que grita e ela grita dizendo, vocês me vilipendiaram, é necessário vocês olharem para mim com carinho, é necessário vocês olharem para mim com outro modo de produção. E aí a gente não precisaria morrer de fome como já morre tantas pessoas diariamente, porque alimento tem. Qual é o problema? A injustiça social. Qual é o problema? É a dimensão é de ignorar o outro, de ignorar países, populações, dentro do planeta Terra, não? E aí a gente poderia puxar um outro elemento que é fundamental ser discutido, não? Quando a gente fala da economia e de quem vai pagar a conta, que são os pequenos, que são os, os, os trabalhadores e que são uh, os microempresários e os empresários que realmente têm uma perspectiva de responsabilidade social, enquanto os bancos vão se enriquecer nesses momentos. Se a gente olha... Para os bancos, sem dúvida, a questão da financeira e os trilhões que já foram colocados nos bancos, os bancos vão retirar depois de novo com correção, com juros, esfolando o trabalhador, esfolando de novo os pequenos é, comércios, é, as empresas que estão aí. Então, essa destruição, diríamos assim, é, na, internacional é, do do ponto de vista da produção nacional, das empresas nacionais, das questões nacionais. Então, toda essa problemática da venda desse país, do ponto de vista de que a gente não tenha mais reserva, que nós temos Sim. um país rico em reservas, não? Então, acho que quando a gente trabalha a pandemia as questões do dia-a-dia, -dia, os desafios do dia-a-dia, -dia, de que é necessário, o, o, o Papa Francisco diz, dentro desse processo, não ser indiferente, ele disse. E aí, na, no ser indiferente, ele diz, é necessário olhar com corresponsabilidade e romper com os processos das guerras e da luta de poder. E aqui eu acho que a gente, quando o Papa disse da luta do poder, ele diz que esse poder é a casa comum. Depois ele diz é necessário mudar estilos de vida. É necessário mergulhar novamente dentro do processo para a gente ter mais austeridade em quem tem e para dividir equitativamente esse processo de esse processo de, 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 de encaminhamento, não? E a última questão que ele coloca, que é muito interessante nesse processo, ele diz é necessário uma ordem internacional que leva em conta a questão ambiental. E Quando tu citasse aquela frase, a frase do Papa ela está dentro de um planejamento que ele chama Planejamento Ressuscitar, que ele lançou agora, essa semana. Então, lançar essas discussões né, é fundamental nessa compreensão.
1: Padre Gilson, interessante essa ideia dos dois desafios que devem ser enfrentados simultaneamente, porque muitos têm colocado uma dicotomia entre vida e economia, uma coisa contra a outra, e nós sabemos que não é isso. Mas eu gostaria de destacar uma questão que eu já tenho, eu tenho falado, inclusive, ultimamente, mas o senhor reforçou, é que esse vírus que está atacando as pessoas... Apesar de ter falado que ele é democrático, porque ele atinge a todos de maneira indiferente, isso não é verdade, porque ele encontra condições diferentes, ele encontra corpos diferentes, e isso nós temos aí uma sociedade que há centenas de anos tem tem é, produzido é, desigualdade, tem produzido ambientes diferentes, tem produzido pessoas diferentes, e por Exatamente. isso que o, o vírus, ele... Ele pode ser democrático no acesso à pessoa, mas ele não é democrático nas condições que ele encontra
0: essas pessoas. Exatamente. Nas questões estruturais, é, é que ao longo do tempo, se tu olha a pesquisa agora nos Estados Unidos, a população negra está morrendo mais do que a população branca. Se tu olha onde o vírus está atacando no Brasil, ele está atacando nas favelas. Sim. E aí é, é impressionante, porque esse pico vai crescer, cada vez mais, e aí entender de que nós somos um país com 100 milhões que já passa de homens e mulheres, negros e negras, e que viveram historicamente, tem um débito, nós temos um débito, o país tem um débito social, político, econômico, cultural, religioso, com a população negra nesse país, não? Então a Sim. minha preocupação é de puxar, e aí eu queria puxar um gancho mais para para as questões aqui da cidade, onde conversava inclusive com o Marquito também, eu penso que nós, nesse momento, deveríamos construir um conselho é, para a cidade, com as instituições é, públicas, privadas, com a questão é, da Câmara de Vereadores, pegando por aí como um exemplo, e com a questão do executivo, do legislativo, do judiciário e da sociedade civil organizada, para que a gente pense os limites dessa cidade. Nós não podemos uhum. pensar é, numa dimensão global, a gente tem de ter um olhar global, né? E uma compreensão estrutural do global. Mas a gente teria que, agora, nesse momento, é não relaxar. Senão agora as coisas começam a abrir, e nós achamos que tudo está resolvido, que tudo está dado, que tudo está pronto, que acabou o vírus, não é verdade, esse é o problema, da gente voltar a uma certa normalidade anterior. Não dá da gente agora afrouxar e voltar numa certa normalidade anterior frente a essa pandemia e o que a gente está vendo no Brasil, o que a gente está vendo na América Latina e o que a gente está vendo é mundialmente, não? Então pensar um conselho que interagisse numa visão suprapartidária, quando eu falo aqui, é, cada um tem suas proposições, mas a proposição maior agora é a questão humanitária, é a defesa da vida, é a segurança alimentar, é a segurança da população, porque senão, Elcio, daqui uns meses nós vamos ter caos social, nós vamos ter um caos social, nós vamos ter... É, porque quem passa fome, ele vai buscar comida onde tem. Quem passa fome, quem vê um filho passando fome, não vai abrir mão de deixar o filho morrer, ele vai em busca de comida. Então, essa dimensão que pode ser provocada num país como o nosso uma diferença social enorme é a convulsão social e nós ainda na grande Florianópolis aqui em Florianópolis nós poderíamos antecipar mas aquilo que as diz o Papa Francisco devemos sair das nossas poltronas devemos sair da de onde estamos estarrecidos. estar dentro de casa é um ato extremamente amoroso com o sistema de saúde, mas não desconectado porque nós temos tantas formas de conexão, tanta tecnologia que nós podemos colocar a serviço de aproximação, de debates e de é, questões concretas nesse momento. Acho que esse momento ele urge para que a gente passe por dentro do encharcamento da realidade social e recupere é. essa realidade social novamente num outro contexto, numa outra dimensão, é, é, é construir uma narrativa Construir uma narrativa a partir da pele dos empobrecidos, olhando essa pele, reconhecendo essa pele, reconhecendo esses territórios, invertendo prioridades das gestões públicas. As gestões públicas vão ter que investir cada vez mais em infraestrutura, em saúde, é, em moradia, sem dúvida, não, em moradia decente, não qualquer tipo de moradia, e geração trabalho e renda. Porque nesses territórios né, de uma economia ou de uma dimensão, como a gente falou, de informalidade, como é que nós vamos gerar renda? Sem dúvida. A nossa criatividade e a nossa criatividade em momentos já ah, foi tão forte, se a gente olha em momentos passados de sofrimento da nossa história, quanta criatividade, e aí eu quero recuperar na linha da segurança alimentar, Elcio, a questão do Betinho. Quando o Betinho uhum. a fome no Brasil, Todo mundo diz, é um louco, é um comunista, é um, ele, ele quer destruir. Na verdade, a gente construiu é, a dimensão dos comitês contra a fome pela vida. Isso gerou no Brasil, inclusive o um Ministério do passado, isso gerou no Brasil um, um, um Conselho de Segurança Alimentar, né, que começou a discutir para quem a gente planta, quem come desta plantação, e não uma plantação simplesmente, que um, uma produção que vai para o exterior, né? mas que venha para o povo. Daí nasceu toda a relação também, eu diria, o próprio Movimento Sem Terra hoje, ele é uma perspectiva, uma alternativa a esses processos todos. Não? Então, inverter prioridade significa talvez que aqui vem uma coisa importante para nós, né? para ti, para mim, para nós que somos setores, que estudamos e que temos uma capacidade de leitura crítica da realidade, que é inversão de prioridade e de orçamento. Não uhum. é mais possível continuar com os orçamentos municipais, estaduais e federais na mesma trilha que a gente vinha antes. É necessário fazer uma quebra de paradigma, se nós, se não nós somos corresponsáveis pelas milhões de vítimas de seres humanos, quando a gente olha hoje a questão do nazismo, a gente diz, como é que pode que seis, sete milhões ou dez milhões de judeus foram assassinados, vitimizados, pela loucura de algum. Então é necessário de que a gente antecipa, senão a história cobrará da gente, a história nos cobrará, porque nós deixamos a banda passar, como se diz popularmente, nós uhum. deixamos o tempo correr e nós ficamos estarrados no nosso comodismo achando que não temos nada com isso.
1: Parece que é um grande erro, né, achar que voltar à normalidade seria voltar às condições anteriores à pandemia. Isso é um grande erro. Exatamente. Esse é o grande não era, erro. Não era normal o jeito que o mundo vivia. E ele não pode voltar a esse tipo de normalidade. né? Exatamente. E é muito interessante isso que o senhor fala sobre a questão da economia e principalmente do orçamento, é, na ideia de que as nossas cidades brasileiras que tem uma modernização desigual, vocês nós temos áreas super desenvolvidas do ponto de vista da modernização e áreas sem nenhuma infraestrutura urbanística e faz com que nós tenhamos é, uma diferenciação espacial muito forte e os nossos orçamentos fazem aquilo que os economistas chamam de é, investimento regressivo você investe onde já tem muito investimento e não investe onde não tem nenhum investimento. É uma coisa absurda. Né? Então, a nossa, a nossa cidade de Florianópolis convive com isso. Nós temos áreas Exatamente. super estruturadas, super, com investimentos crescentes e áreas empobrecidas sem nenhum investimento. Um outro aspecto que o senhor fala sobre a dupla, o duplo desafio é o desafio da economia, da geração de renda, e eu vejo é, muita gente nesse momento encarando o Estado de uma maneira muito, é, a meu ver, errada. Né? O Estado como um elemento que tem um papel apenas de estabilização da economia, e não o um Estado que deve ter uma função social de transformar a, a, a riqueza produzida socialmente em riqueza distribuída socialmente. Então e aí vem isso. de novo
0: a importância das políticas públicas. Não dá isso. de abrir mão de políticas públicas, porque a política pública está ligada exatamente para o bem comum, que é a redistribuição dessa riqueza em equipamentos. Não é verdade? Exato. Que é a redistribuição dessa riqueza em acesso, de materialidade de direito. Porque quando a gente fala materialidade de direito, o que é materialidade de direito? É a materialidade do direito ao sistema do SUS de forma equitativa. É a materialidade do direito a ter uma casa para habitar com dignidade com a sua família. Materialidade de direito é o direito à terra, é o direito a poder na cidade ter um pedaço de terra onde eu construo a minha casa. Materialidade de direito é o direito ao trabalho, para poder trazer para dentro de casa o pão de cada dia. Então acho que essa dimensão de um Estado a serviço, da redistribuição, da riqueza, é, 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 é um Estado que compete novamente a todos nós termos que fazer jus da Constituição de 88. Não dá de jogar de Constituição fora. Não dá de jogar nesse momento o entendimento da democracia. No momento Sim. do que nós vimos domingo passado agora, é um arroto, eu diria, diante de uma realidade que a gente está vivendo, né? é que nos causa tanta estranheza porque a democracia sem dúvida é uma condição e, e a cidadania é uma condição para construir a democracia. Eu só consigo escolher quando eu, eu tenho o direito de dizer entre o A, o B e o C, eu escolho um, entende? E escolho aquele que mais está ligado com os meus direitos, com a dimensão da justiça distributiva e renda por aí afora, não. Então a informação sem dúvida, um olhar crítico, uma leitura crítica e, e, e nós não podemos abrir mão de alguns valores, como nós já conversamos, você e eu, que é o valor da democracia, que é o valor da igualdade, que é o valor de uma ética na res pública, não? E são valores que a gente... que é o valor da, da equidade, que é o valor ambiental, né? E esse valor da ecologia integral ambiental, nós não podemos mais abrir mão. Eu concordo plenamente contigo. Repensar o Estado, mais do que nunca, é necessário, é fundamental para que o Estado não se torne mínimo, não se torne um Estado neoliberal e não se torne um Estado a serviço dos banqueiros, a serviço da venda das reservas que nós temos e são as nossas reservas da casa comum, do bem comum.
1: É, nós precisamos reconquistar é, o aspecto público do Estado. Hoje me parece Exatamente. que o Estado ele tem sido privatizado cada vez mais... e até essa falácia do Estado mínimo... ela tem o seu limite... porque nesse momento de crise... a ajuda aos bancos... a ajuda às empresas... vem de onde? Vem do Estado. E aí parece que o discurso... que o mercado tudo vai é, é, suprir... cai é, de um dia para o outro. Né? A maior potência mundial hoje... Está dando uma ajuda trilionária, trilionária, eu falo em dólar, para que a economia não quebre. A economia, ela depende desse Estado que foi e está sendo cada vez mais privatizado. Nós precisamos reconquistar esse Estado como um promotor de bem público, como o senhor bem fala. Né? Mas, hum. viu, e falando de Florianópolis, essa ideia do conselho seria muito interessante um conselho de, de bem-estar mínimo para a sociedade, né? Sim. Um conselho que pudesse congregar né, e que pudesse apontar para uma normalidade diferente disso que chamam de normal hoje, né? Então...
0: Exatamente. Eu penso que é urgente que a gente pense um conselho que pudesse apontar uma outra direção de caminho para a cidade, né? Não na aparente normalidade da volta, mas na compreensão do que significa é, milhares de desempregados nessa cidade, do que significa uma cidade sem infraestrutura do ponto de vista de saneamento, do que significa uma cidade com déficit enorme habitacional, do que significa essa cidade que tem de ser repensada né, frente à convulsão social, porque um conselho ele poderia antever esse processo, e aí eu Sim. penso que agora, mesmo assim, com essa dimensão, tu podes ver quantos é, quantas iniciativas solidárias que já surgiram dentro da nossa cidade. Então acho que esse momento da solidariedade, da construção dessa cultura da solidariedade, é ampliar essa cultura da solidariedade para uma solidariedade política, para uma solidariedade econômica, para uma solidariedade cultural, social para uma solidariedade que é, construa uma narrativa a partir de foco, a gente não pode perder foco nesse momento, mas de um foco é. que se construa a partir de uma perspectiva é, em função das periferias, em função dos empobrecidos.
1: Eu chamaria de uma solidariedade estrutural, né? em que ela não seja apenas... É, a, 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 fruto de iniciativas pessoais que são importantes, ou de grupos, uhum. mas que ela seja fruto de uma construção social estabelecida.
0: Exato,
1: né? é, exato. Eu acho que mais do que nunca, nesse momento, nós devemos usar dois termos importantes. Estrutura, ou seja, estruturar uma, uma, cidade, uma sociedade solidária, uma cidade solidária, e temos reconstrução. Nós temos que reconstruir a sociedade a partir dessa base mas é, de justiça social, né? Padre Wilson, do ponto de E vista... aí
0: eu acho que reconstruir, só achar um elemento, reconstruir para uma civilidade. Uhum. Reconstruir para uma nova civilização, uma civilização de urbanidade humana. Isso. Eu acho que o foco, quando tu diz, é reconstruir estruturas e produzir estruturas, estruturas civilizatórias, estruturas que amplia um processo da humanidade e da civilização, porque a civilização ela tem de ser o foco, para mim, candente para o futuro. E o presente é que vai ampliar uma perspectiva para o futuro. É o presente, é o agora. E essas estruturas elas são vitais nesse momento a serem repensadas com um pragmatismo também. Eu acho que tem de aliar a teoria à prática, a prática à teoria para construir essa práxis é realmente possível né, é que venha ao encontro dessa realidade. E aí a importância da pessoa e a importância do coletivo. Eu acho, Elcio, que essa dimensão estrutural e essa reconstrução, ela ela clama de novo pela coletividade, pela coletividade de uma cidade.
1: E, do ponto de vista conjuntural, como tem sido hoje essas respostas em Florianópolis, né, é, o senhor tem percebido que a sociedade está aberta a essa solidariedade e que, que caminhos a sociedade, aqueles que ainda não se engajaram poderiam se engajar?
0: Todos que a gente construiu, porque nós, eu te dou dois, dois exemplos concretos, eu te dou dois exemplos concretos que é, te dou dois exemplos concretos e tem tantos exemplos da nossa cidade, né, que estão surgindo a rede rua, em que a gente abraçou um, a questão da rua para que essa população não ficasse por aí jogada. E criamos esse fundo também, e criamos um grupo de voluntários, né e criamos aqui, no Monte Serrat, a nossa cozinha do no Centro é, Pastoral. E está surgindo, inclusive agora, uma organização não governamental de todos os nossos grupos, que são mais ou menos os 400 voluntários atrás dos grupos que produzem a comida, que levam a comida, que servem, como esse ato profundo de não deixar essa população é, à mercê do processo, um trabalho de cogestão, sem dúvida, na relação com a prefeitura né, e com o sambódromo ali. Isso nos mostrou que há uma sensibilidade profunda da sociedade civil e outra é a rede, é a rede VG, a nossa rede IVG, ela já passou de 3 mil cestas básicas. E aí o que significa uma cesta básica na casa de uma família que está passando fome? né E aí nós criamos uma estrutura de cestas básicas e de kits de higiene na rede com a qual nós trabalhamos. E a sociedade, eu quero agradecer a sociedade civil, porque o nosso fundo ainda nós temos uma, uma proposição para mais quatro semanas de possibilidades de redistribuição de trabalho de cestas, porque estamos fazendo um repasse semanal de cestas básicas né, dentro dessa rede. Então, surgiu também um projeto do ICOM, que é um banco, surgiu tantos outros projetos e dentro das comunidades tantos projetos. Eu acho que a segurança alimentar ela vai ter que trabalhar as questões, sem dúvida, onde falava com o Marquito, das hortas comunitárias, dos bancos de alimento das cozinhas, das igrejas, das cozinhas, dos terreiros de Candomblé e Umbanda, para que esses espaços se tornem espaços de referência fundamental nisso que tu é, dizes, há, uma, há uma, uma, um desejo da sociedade de um ponto de vista muito forte para entendimento, mas nós precisaríamos trazer a sociedade civil organizada dentro deste conselho que nós estamos conversando, estrutural e de reconstrução do processo, para que a gente intervenha na gestão pública. Para que a gente intervenha na função do Estado e na função da, da gestão pública. Porque quando a gente trabalhou aquele pequeno artiguinho pandemia e equidade, o SUS tem que ser uma equidade, entende? É, os testes têm de vir para a periferia. A juventude da periferia tem que ser melhor olhada as informações têm de chegar mais rápido na periferia, para a gente não perder as pessoas vitimizadas do processo. Então, eu diria de que talvez a sociedade, nesse momento, a sociedade civil, ela tem de vir mais forte, com mais contundência, com mais cobrança, com mais olhar crítico sobre a gestão pública, e não só a crítica, mas com proposição, com proposição, aquilo que a gente fala da gestão pública, da gestão de políticas públicas é necessário Por quê? três coisas eu digo porque é necessário porque nas periferias tem uma rede capilar de associações de moradores e organizações não governamentais e é, uma questão da, da, da do próprio sistema dos postos de saúde com as agentes de saúde com os cras então como fazer um trabalho que a gente pudesse é, compor uma relação público né, dentro dessa missão, que eu digo, uma nova esfera pública de controle social na relação com o Estado e a sociedade civil. Eu acho que é aí que a gente vai ter que mexer os processos futuros realmente para não ter uma convulsão social. Eu penso que a sociedade tem um grande papel nesse momento. A sociedade de Florianópolis, nesse momento, urge com esse papel. Ela não pode é, lavar as mãos e menosprezar o futuro e o futuro te dá no presente. Então, há uma resposta, eu te diria, há. Há uma abertura, há. Mas precisa ter alguém que dá o start. Eu acho que um conselho suprapartidário, supra-instituições, supra no sentido assim de que a gente se junte e olhe o foco, e que a gente tenha foco, metas nesse momento, desinteressadas, mas olhando o bem comum o interesse comum, a redistribuição desse bem, como acesso de direito a todos os cantinhos dessa ilha, desse município, é possível, é possível, porque tem fome. Tem fome. A fome é real. A fome é real, o telefone bate, dizendo é constante o telefone da gente, porque como nós temos um telefone aí extremamente compartilhado, né? É o pessoal dizendo: "Não tem mais o que comer". E aí a gente pergunta onde mora? Eu moro no cantinho tal... Cantinho que ninguém vê... Entende? Eu acho que quando a gente fala... desse desta coisa de não voltar à aparente normalidade... É essa dimensão de poder ver essa realidade... né E aí eu acho que a gente tem de pensar... A relação sem dúvida... né Com esse processo todo da informalidade... não E com os processos que a gente pode construir... Na vida dessa cidade novamente para uma perspectiva futura, porque nós não vamos voltar à normalidade. A fome nos impõe um preço muito grande se nós não entrarmos agora com todas as nossas forças do ponto de vista de antecipar os processos. E aí nós não podemos ficar em campanhas puramente caritativas, eu diria. Né? A gente tem de entrar em questões estruturais, como tu dizia, de uma solidariedade estrutural. A campanha é fundamental. A campanha tem resposta. Eu posso dizer, quando nós, enquanto é, o nosso fundo ainda dá da gente trabalhar mais quatro semanas, mas não é só quatro semanas, são meses. Sim. É o mês de abril, estamos na metade, né, por aí. É o mês de maio, é o mês de junho, é o mês de agosto, é o mês de setembro. Penso que talvez, oxalá, setembro a gente comece a conseguir sair um pouco fora do processo, não? É? Mas tem de ter uma previsão. A gente essa semana conversava inclusive sobre as nossas estruturas de organização, porque nós trabalhamos com 6.500 todos os dias, crianças, jovens e adolescentes. E aí a gente pensa como vai dar sustentabilidade às nossas organizações para que elas voltem, né? porque nós já estamos trabalhando, a gente não está parado. Nós estamos fazendo reuniões com os pedagogos, estamos fazendo reuniões com os gestores, estamos fazendo reuniões com as assistentes sociais, estamos empenhado apoiando todo esse processo em relação a cadastro em relação à cesta básica, em relação a esses processos todos que requerem informação profunda, agora é necessário a sociedade civil é, também sair para fora. Dá o seu grito, eu diria. O seu grito de guerra, no verdadeiro sentido, é, de buscarmos junto uma saída para essa cidade. né? E aqui é o nosso local, aqui é o nosso território, aqui é o nosso chão. É aqui aonde a nossa pele tem de ser deixar ser contaminada, pela pele de quem sofre, no sentido verdadeiro, para construirmos realmente as oportunidades, eu diria. Há, por parte da sociedade civil, um desejo. Isso com quem a gente fala, com quem a gente telefona, e isso é uma questão real. Mas os fundos, né, esses fundos têm de continuarem, porque esses fundos têm de atravessar essa noite. né Se a noite, quando tu tem um prato de comida sobre a mesa, nessa noite, ele é fundamental. Uma vez perguntaram para Gandhi... Gandhi, o que tu diz de Deus a uma pessoa que não come? Gandhi disse imediatamente... Um prato de comida... Essa semana eu tinha assim uma sensação muito bonita... Porque eu olhei a nossa igrejinha aqui do Morro... E nós estávamos com ela repleta dos bancos com cestas básicas... que a comunidade criou agora uma sistemática de redistribuição... Em cada rua tem um líder... Criamos isso agora sexta-feira... Cada rua tem um líder para ver as questões de fome para ver as questões de saúde, para ver as questões se alguém está infectado, como é que a gente vai é, ampliar o processo. E eu, eu pensava, a igreja não tem gente, mas a igreja tem a Eucaristia tem Viva, que é partilha, que é o compartilhar. Os bancos estavam cheios de cestas básicas, e eu dizia por trás dessa cesta básica tem uma criança, tem uma família, tem um adolescente, tem um idoso, tem alguém que vai poder comer e dizer esse Deus é solidário, esse Deus é amor, esse Deus é justiça, esse Deus, essa Eucaristia que a gente celebrou e celebra sempre, ela se estendeu em materialidade agora no compartilhar, porque estamos vivendo esse tempo belíssimo do ressuscitado, né? E a ressurreição é gesto, a ressurreição não é discurso. A ressurreição de Jesus foi a retomada de caminho dizendo coragem, aquilo que disse o Papa, né? Quando tu abriu a frase essa frase belíssima do Papa Francisco, que foi essa semana que ele falou essa frase, exatamente essa frase de novo nos traz. Não tenhamos medo, tenhamos coragem, tenhamos esperança. Nós temos de atravessar com o verbo esperançar, que é o verbo em movimento.
1: Muito obrigado, Padre Wilson. A sua mensagem foi forte, mas ao mesmo tempo sensível. Tenho certeza que que nos toca e tocará o coração de muita gente... eu gostaria de repetir aqui a frase por inteiro do, do Papa... não tenhamos medo de viver a alternativa da civilização do amor... Isso. que é uma civilização da esperança... contra a angústia e o medo... contra a tristeza e o desalento... contra a passividade e o cansaço. Exato. E agradecer muito a sua presença aqui... que certamente vai... É, engrandecer esse nosso pequeno espaço aqui que quer também ser um espaço de trazer esperança um espaço de, de repensar essa nossa cidade para que ela volte a ser ou que ela se transforme numa uma, uma cidade é, com justiça social e que não pense que a normalidade é voltar atrás a normalidade é olhar para frente né? a Exatamente. normalidade é, olhar, é pensar numa Sim. uma justiça estrutural Deixa com, com, com o senhor as palavras finais para a gente terminar esse nosso essa nessa conversa que nós fizemos hoje.
0: Olha, eu queria agradecer fundamentalmente aqueles anônimos que colocaram o dinheiro no nosso fundo. É o meu direito, o meu dever de dizer muito obrigado. O um segundo agradecimento é o que a gente construiu de rede, do Rede IVG, Centro e Periferia. E esse grupo de pessoas, tanto do centro quanto da periferia, que a gente consegue ter todos os dias 6 mil crianças em projetos sociais, que começa com 6 anos e termina entrando numa universidade. Não dá de perder essa esperança. Não dá de perder nesse momento de desanimar, desalentar ou de destruir as organizações e deixar que elas vão à bancarrota. Não dá, porque nós trabalhamos sobre o princípio da vida. E eu diria: salvar uma vida é muito importante. Salvar uma vida é tão importante do ponto de vista da gente não perder nenhuma vida, não é verdade? Nós não podemos, é perder nenhuma vida, nenhuma vida envelhecida, nenhuma vida jovem. A gente tem de lutar, vida não se negocia, né? Vida é uma questão de prioridade, porque vida é uma projeção, ela é dom, então eu diria nesse sentido, vamos à frente, vamos construir esse conselho, eu estou disposto, acho que a gente tem de disseminar essa ideia, de construir uma esperança estrutural, porque a esperança não é discurso, a esperança é concretude, né é, um, é, é gesto concreto. Então, é, que a gente, nessa frase belíssima do Papa, lembrar de que ele vive entre nós, de que ele ressuscitou, de que ele é a nossa luz, de que ele é aquele que é capaz de todos os dias nos alentar e dizer, coragem, sou eu, não tenhas medo e coragem sou eu, não tenhas medo, é romper com a indiferença e olhar no rosto de quem é destituído de direito e não passar pelo outro lado, mas de encarar essa realidade, abrir espaço naquilo que dizia o tema da campanha da fraternidade, e fecho comigo, viu, ouviu, teve compaixão e cuidou dele. E eu queria colocar isso na questão mais ampla, olhar essa cidade ter um sentimento de compaixão com a cidade de Florianópolis e cuidar desta cidade. Significa redistribuir os bens com justiça social nesse pequeno pedacinho de terra aonde a gente habita. Muito obrigado também. E depois, se vocês quiserem repassar para a gente, a gente também passa essa bela conversa nossa hoje para as nossas redes.
1: Com certeza. Obrigado, Padre Wilson. Obrigado a todas e a todos que nos acompanham aqui eu gostaria de pedir que compartilhem esse e outros episódios dos 50 minutos para que possamos ampliar esse debate para um número ainda maior de pessoas um abraço a todos e se puderem, fiquem em casa por amor a si e amor ao próximo um grande abraço a
0: todos exatamente, um grande abraço 50 Minutos com o professor Elson Pereira